0: So ein altes Ninja-Haus kann man sich dort angucken, was erstmal aussieht wie ein normales Bauernhaus. Aber dann findet man alle möglichen Tricks da drin. Man kann ein Regal in eine Leiter umwandeln. Man kann unter die Bodenblätter flüchten in ein umliegendes Tunnelsystem. Eine Tür dreht sich um und man kann durchgehen und die Tür sieht wieder aus wie vorher. Und dann gab es eben eine Ninja-Show. Und da war ein Plakat, wo drauf stand, Ninja gesucht.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Anna, die sich auf eine unglaubliche Reise begeben hat, um in Japan Ninja zu werden. Ihr Buch... Wie man in Japan Ninja wird, ist nicht nur ein faszinierender Einblick in ihre Erfahrungen, sondern auch ein Einblick in die japanische Kultur. Aber bevor wir tiefer eintauchen, lass uns einen Blick auf Annas faszinierende Vorgeschichte werfen. Von Schottland, England und Kanada über Karate und Aikido bis hin zu ihrem Leben in Japan. Anna hat eine Reise hinter sich, die Zen, Ästhetik und Sprachbegeisterung vereint. Doch wie kommt man von Englischunterricht in Osaka zum Ninja-Dorf in Iga? Anna bewarb sich nach dem Zufallsfund eines Ninja-Gesucht-Posters im Ninja-Dorf und wurde tatsächlich aufgenommen. Ihr Leben in Japan offenbarte nicht nur eine hierarchische Gesellschaft, sondern auch eine Welt voller Höflichkeitssprache, indirekter Kommunikation und überraschender Erfahrungen aus der Ninja-Lehre. Doch die Reise geht weiter. In unserem Podcast tauchen wir ein in die Ausbildung zum Ninja, von den anfänglichen Aufgaben wie Fegen und Eintrittskarten verkaufen bis hin zu spektakulären Seilkampfnummern. Anna durchlebte nicht nur romantische Vorstellungen aus Kung-Fu-Filmen, sondern auch Launen ihres Meisters, der nie ganz klar machte, was er eigentlich wollte. Und während Anna sich durch ihre Ninja-Ausbildung kämpfte, erkundete sie auch die wunderschönen Landschaften rund um Osaka und Kyoto. Von Iga, dem ninja bis hin zu Ausflügen nach Kyoto, Osaka und Nara. Anna nimmt uns mit auf eine Reise voller Natur, Tiere und kultureller Schätze. Lass uns also gemeinsam in die Welt der Ninja eintauchen und dabei die faszinierenden Facetten von Japan entdecken. Und bevor wir dies tun, denk bitte dran, dass du diese Woche weiterhin an unserem Gewinnspiel teilnehmen kannst, indem du alle unsere Bücher im Wert von fast 100 Euro gewinnen kannst. Mikroabenteuer Deutschland, Europa für Abenteurer Kochbuch für Camper und Abenteuer Weltreise. Und wer weiß, vielleicht bist du gerade auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk. Dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn eines unserer Bücher vielleicht unter deinem Weihnachtsbaum liegt. Und nun ganz viel Spaß mit dem nächsten Buch, wie man in Japan Ninja wird. Könnte auch ganz gut unter dem Weihnachtsbaum passen. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen,
0: Sebastian.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute über deine andere Reise sprechen.
0: Ja, ich freue mich, hier zu
1: sein. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt. Es ist heute mal ein ganz, ganz neues Thema. Wir, wir sprechen über Japan ähm, und über dein Buch, das äh, ja, sehr, sehr spannend ist.
0: Vielen Dank, das freut mich. Ja, es war auch sehr, sehr spannend George. Also ähm, insofern... Es ist dann vielleicht auch nicht so überraschend, dass sich das auf das Buch übertragen hat, worin ich ja
1: meine Erfahrungen erzähle einfach. Wie lange bist du in Japan gewesen und wie bist du da überhaupt hingekommen?
0: Ja, das sind das ist eine gute Frage. Also wie lange erstmal dazu? Ähm, ich war... Äh, also, also, ich erzähle einfach mal alles ähm, von Japan. Super gerne. Wir,
1: wir haben eine ganze Stunde Zeit. Ja,
0: ähm, also äh, ich war als ähm, Teenager einmal mit dem Chor in Japan. Das war das erste Mal und da hatte ich weiter noch nichts damit zu tun. Da war ich also ähm, knapp zwei Wochen dort auf Konzertreise und habe so ein paar Städte gesehen. Das war meine erste Begegnung mit Japan. Das nächste Mal war ich dann während des Studiums ein Jahr in Tokio und äh, dann war ich und in dieser Zeit spielt dann auch das Buch noch mal fünf Jahre ähm, in. Osaka und Umgebung, also in Westjapan. Also so viel zum Zeitraum jetzt erstmal meines Aufenthalts. Ähm, das Buch deckt aber ähm, nur einen Zeitraum von ungefähr, von etwas über einem Jahr ab. Hm. Ähm, und äh, ja, und ähm, die zweite Frage war, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, da gibt es auch verschiedene Gründe für. Ähm, also eben als Teenager hatte ich schon so ein bisschen für mich Zen als Leitfaden in meinem Leben entdeckt. Da ist man ja meistens auf der Suche nach irgendeiner Orientierung. Und ähm, ich habe dann, so wie ich so geartet war, philosophische Bücher gewälzt. Und äh, wir hatten auch ein paar japanische Bilder zu Hause hängen. Ähm, diese erotischen Holzschnitte von Utamaro hatten wir hier hängen. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann auf Zen gestoßen und äh, fand das ein super Konzept. Ähm, diese Bescheidenheit und dass man die Erkenntnis im eigenen Selbst, im eigenen Erleben suchen soll und, und nicht ähm, durch andere vorgegebene Glaubenssätze oder Götter, die eher wie Menschenkreationen erscheinen als umgekehrt, ähm, dass man die Erkenntnis nur von Herz zu Herz weitergeben kann ähm, und auch äh, und innerer Frieden führt zu äußerem Frieden. Also das fand ich alles prima, ähm, konnte ich mich sehr drin wiederfinden und das war vielleicht ein Grund, warum ich mich dann später auch für Japanisch und Japan lernen entschieden habe. Äh, und ich war auch schon immer sprachbegeistert. Äh, ich wollte also dann, als ich an die Uni ging, unbedingt eine Sprache studieren und dachte, wenn schon, denn schon, dann mache ich was Exotisches und was mit Schriftzeichen. Ähm, und äh, die japanische Ästhetik hat mich auch fasziniert. Diese leeren Teeräume, ähm, das war für mich so eine Art Sehnsuchtsort. Und äh, dann habe ich damit angefangen und war begeistert und äh, und so bin ich dann auch nach dem Studium wieder nach Japan gegangen, weil ich auch nach fünf Jahren Studium insgesamt ähm, und bereits einem Jahr in Japan fand, äh, dass ich da nochmal hin musste und äh, mich dort richtig in die Sprache und die Kultur und das Umfeld einleben musste.
1: Hm. Du, du bist jetzt gerade in Hannover, kommst du aus Hannover?
0: Genau, ich bin äh, gebürtige Hannoveranerin. Ich war dann zwischendurch zwölf Jahre nicht in Hannover und bin ziemlich weit in der Welt rumgekommen, darunter eben diese Jahre in Japan. Und äh, dann hat mich das Schicksal wieder hierher zurückgeholt. Das war aber eigentlich reiner Zufall. Also das hätte genauso auch anders ausgehen können, aber lustigerweise wohne ich jetzt sogar wieder in dem Haus, in dem ich auch geboren und aufgewachsen bin mit meiner Familie zusammen.
1: Ach krass, back to the roots, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Genau, ja. Einmal Japan und zurück.
0: Ja, und, und andere Länder, ne? Also ja, ja ähm, genau, mich erinnert das immer an diese Geschichte, ich glaube, der Alchemist heißt das, von Paulo Coelho, das ist auch so eine Geschichte, ne? Da geht einer weg, sucht überall einen Schatz und findet ihn dann zum Schluss wieder zu Hause. Ähm, ja, aber man, man muss die Reise aber eben machen, sonst
1: findet ja. man ihn nicht. Ganz genau. Also es ist, äh, keine Reise ist jemals umsonst gewesen.
0: Absolut nicht. Nee, also ich, ich hoffe auch, meine Kinder werden ihre Reisen unternehmen. Ich finde, das lohnt sich alles. Das äh, muss man, muss man machen.
1: Ja. Ähm, dein Buch handelt ja darum, wie man Ninja wird oder wie du Ninja geworden bist. Ähm und du hast diesen Lehrer durchgestrichen. Ähm, dein eigentlicher Beruf dort, warum du hingegangen bist, ist, du bist äh, Sprachenlehrerin gewesen, ne? Also
0: Ja, äh, wobei ich dazu erklären muss, ähm, ich hatte jetzt nie vor, äh, Sprachlehrerin zu werden. Das war einfach nur so, ähm, wie ich schon sagte, wollte ich einfach unbedingt nach dem Studium nochmal in Japan leben. Und zwar so für unbegrenzte Zeit, wollte ich da einfach hingehen bis ich mich zu Hause fühle oder, oder auch da bleiben, wusste ich noch nicht. Und ähm, ich habe ja in England studiert damals. Also ich hatte war eben gerade dabei, meinen äh, Master abzuschließen in Dolmetschen und Übersetzen. Das war in Bath in Südengland. Und ähm, dort habe ich einfach jeden Tag in der Zeitung ähm, diese Anzeigen gesehen von so äh, privaten Englischschulen in Japan, die halt da Lehrkräfte rekrutiert haben. Und das Praktische war, dass man dann gleich ein Visum bekommen hat, dass man dort gleich eine Wohnung gestellt bekommen hat. Und ich dachte, das ist jetzt erstmal ein guter Einstieg und wenn ich erstmal da bin, dann kann ich das auch alles ändern, Job, Wohnung und so weiter. Aber das ist erstmal schwieriger, wenn man noch nicht da ist. Und äh, das kam einfach deshalb zustande, dass mhm. ich dort als Sprachlehrerin ursprünglich
1: angefangen habe. Ist und auch ein bisschen schwer, in dieses Land reinzukommen, ne? also so als Ausländer.
0: Absolut, das ist sicherlich individuell, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall im Vergleich jetzt zum Beispiel, ähm, hatte ich mal einen Schüleraustausch gemacht, auch schon mit 16 und war ähm, längere Zeit also äh, im ländlichen Kanada gewesen, was auch schon recht anders war als hier äh, Hannover in Deutschland, ähm, aber äh, dennoch fand ich das da nicht ganz so fremd und nicht ganz so schwierig. Ähm, mich da einigermaßen zu Hause zu fühlen. In Japan hat das doch eine ganze Weile gedauert. Irgendwann war es dann doch soweit. Ich würde sagen, so grob nach drei Jahren oder so habe ich dann doch angefangen, mich einzuleben und mich irgendwie zu Hause zu fühlen. Ähm, aber vieles bleibt auch dann noch fremd. Es ist einfach, ähm, ja, weiter weg, würde ich sagen, auch inhaltlich.
1: Was zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, wenn wir ganz äh, konkret gleich bei dieser Formulierung weit weg bleiben. Ähm, also hier hat, habe ich das Gefühl, ist man sich als Menschen ähm, schon mal von vornherein ein bisschen näher kulturell bedingt. Äh, bei uns ist es so das Ideal, ähm, dass man authentisch und ehrlich ist und dass man auch ähm, seine Gedanken ehrlich ausdrückt und seine Gefühle zeigt. Ähm, und in Japan ist äh, das umgekehrt. In Japan ähm, ist es einfach so, dass es zum guten Ton gehört, sich eine Maske aufzusetzen und erstmal immer höflich zu lächeln ähm, und alles, was man selber fühlt und denkt, erstmal zurückhaltend zu so hm. behandeln. Ähm, und dadurch ist der Umgang eben ähm, nicht so direkt oder man hat nicht so einen direkten Zugang zu dem, was die Menschen wirklich denken und fühlen. Und äh, das ist tatsächlich auch so ein, ähm, ein kultureller Bestandteil, der mir da oft dann Schwierigkeiten bereitet hat, ähm, weil ich oft einfach nicht so richtig wusste, äh, was die Leute gedacht und gefühlt haben und äh, entsprechend auch dann zum Beispiel als Schülerin meines Lehrers nicht so richtig wusste, was er eigentlich von mir wollte. Und das führt dann natürlich zu Schwierigkeiten.
1: Ich hatte gehofft und mir auch gedacht, dass du das äh, antwortest, weil ich an diese Szene auf der Selena, glaube ich, heißt äh, die, die Yacht oder das Segelboot von Dave, ja, äh, da habt ja. ihr euch darüber unterhalten, wie gut es tat, nach so langer Zeit mal wieder ein ehrliches Gespräch zu führen.
0: Ja, genau. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Japaner grundsätzlich nicht ehrlich sind. Ich habe da über die Jahre auch wunderbare Freundschaften geschlossen. Ähm, und wenn man mit ihnen warm wird, natürlich ähm, sagen sie dann auch mal, was sie wirklich denken und fühlen. Aber es ist einfach so, die ähm, Gesamtatmosphäre ist schon so. Und wenn man dann zusätzlich eben noch ein ausländisches Gesicht hat, wo viele einfach schon von vornherein denken, ähm, diese Person spricht kein Japanisch, kennt sich hier nicht aus, das schafft ja einfach nochmal zusätzlich so eine Distanz von vornherein, häufig ähm, auch nicht immer, aber. Es ist schon die Tendenz da. Ähm, genau, und äh, natürlich tat das dann tatsächlich gut, ähm, einfach mal wieder äh, dieses Gefühl zu haben, man sagt sich jetzt einfach so, was man denkt und fühlt. Ähm, da, äh, da fühlt man sich dann doch ein bisschen zu Hause.
1: Mhm. Es ist, also ich glaube, das, ist, das braucht sehr, sehr viel Zeit. Also du hast jetzt äh, insgesamt... Ich glaube, du hast einmal fünf Jahre dort gelebt, dann hast du dein Studium, Auslandssemester, ja. glaube ich, dort verbracht. Und also verschiedene sechs Jahre Reisen. insgesamt, ja. genau. Und, und trotzdem ist es dir bis zum Schluss schwer gefallen ähm, oder du hast diesen Teil halt irgendwie vermisst. Also ähm, sagen wir
0: mal so, wie, äh, wie gesagt, so nach ungefähr drei Jahren habe ich mich schon dort eingelebt und zu Hause gefühlt und da ähm, ist es mir dann auch nicht mehr so, vorgekommen. Also da hatte ich mich irgendwie daran gewöhnt und man, ich denke, nach so langer Zeit übernimmt man auch selber so ein bisschen was ähm, von dem, was einen umgibt. Es ist so eine Art ähm, Osmose. Also, mhm. ähm, ist ich, ich auch vielleicht so ein
1: Schutzmechanismus auch so ein bisschen, oder?
0: Vielleicht, also genau. Man muss, man muss so wandelbar sein, sich anpassen, so, so wie die Evolution das über, äh, über lange Zeit macht. So macht man es auch so ein bisschen im Kleinen als Mensch, denke ich, in seinem Leben dass man einfach äh, genau sich an sein Umfeld anpasst ähm, und äh, und ich hatte dann einfach auch nach einer Weile eben genug gute Freunde und auch dort so eine Art ähm, ähm, neue Familie gefunden also ich habe dann noch noch nach dieser ähm, Ninja-Geschichte ähm, kann ich auch eigentlich noch ein neues Buch zu schreiben. Ähm, habe ich dann sehr viel Aikido trainiert und bin mit meinem Aikido-Meister auch in der Welt herumgereist und habe für ihn da erstmals als Dolmetscherin auch gearbeitet. Ähm, und in diesem Dojo war das ein, ähm, sehr, eine sehr familiäre Atmosphäre. Mhm. Ähm, und, ja, ich hatte einfach verschiedene so soziale Kreise, ähm, auch, auch getanzt habe ich dort, mit Lindy Hop habe ich dann angefangen, mit Dave zusammen, mit dem ich mich da auf der Selena äh, unterhalten habe. Und ähm, dadurch, dass ich da dann eben so verschiedene äh, Gruppen hatte, ähm, wo ich doch sehr gute Freunde hatte, fühlte sich das dann irgendwann nicht mehr so an. Aber es mhm. ist eben erstmal so was, ähm, womit man, also ich denke viele ähm, so aus, aus unserer ähm, weiterreichenden Kultur, wo man eben eher so authentisch ist, ähm, haben damit wahrscheinlich Probleme. Äh, auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch anführen, dass diese ähm, Maskenkultur auch Vorteile hat. Also was ich zum Beispiel angenehm dort finde, ist, ähm, dass man im Alltag im Grunde nie schlecht gelaunten Menschen begegnet. Und ähm, dass äh, erstmal immer ähm, die anderen einfach nett und freundlich behandelt werden. Ähm, es wird auch nicht sofort, wenn man irgendetwas äußert, dagegen gehalten. Ähm, also das finde ich zum Beispiel in Deutschland, ähm, vielleicht auch speziell in Hannover, ich weiß es nicht, oft störend, wie aggressiv die Menschen so im Alltag miteinander umgehen ähm, oder auch wie schnell sie sich beschweren. Ähm, da gilt in Japan eher, man soll sich selbst gegenüber streng sein und anderen gegenüber milde zeigen. Mhm. Und das finde ich so als gesamtgesellschaftliches Harmoniekonzept wirklich sehr schön und auch sehr erfolgreich. Also, da können wir uns an manchen Stellen auch, finde ich, eine Scheibe von abschneiden.
1: Absolut. Das, das, das kann ich verstehen. Äh, eben, Also, ich bin einmal, glaube ich, in Japan gewesen und war total fasziniert von Kultur und von, von Land und, und von Menschen und so weiter. Hab allerdings auch echt gemerkt, so, wow, das ist ganz anderer Tobak hier. Ähm, ja. Und äh, als ich dein Buch gelesen habe, da habe ich so gedacht, So, okay, das ist halt auch sehr, sehr anstrengend, äh, vor allem im professionellen Kontext, wenn du nicht mhm. mehr weißt, was du glauben sollst, was jetzt richtig, und was falsch ist. Also man sagt dir das eine, aber eigentlich sind, könnten zehn Dinge gemeint sein.
0: Das ist tatsächlich auch das, äh, was mich dann letztendlich dazu bewogen hat, äh, da doch nicht langfristig zu bleiben, weil ich das einfach auch unglaublich anstrengend fand. Ähm, ich, ich mag es lieber sowieso harmonisch bei der Arbeit. Ähm, also sobald da irgendwelche Konflikte auftreten, ähm, kann ich dann nicht mehr gut schlafen. Und äh, dort war das ja im Grunde <lacht> Dauerkonflikt und auch eben diese dauernde Unsicherheit, dass ich wirklich nicht wusste, wer nun was dachte, wollte. Und ähm, weil das, was sie sagten und zeigten, eben immer überhaupt nicht zuverlässig war. Ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen individuell vielleicht noch ähm, unterschiedlich. Da gibt es vielleicht schon auch Chefs, die da so ein bisschen, also ich meine, ich, ich kann zum Beispiel das vergleichen, jetzt meinen Ninja-Meister mit meinem Karatemeister. Ähm, der war auch sehr, sehr streng. Der hat also auch, äh, sobald man irgendwie einen kleinen Fehler zweimal gemacht hat, äh, dann ähm, wussten alle Liegestützen machen. Und äh, er hat natürlich gesagt, das ist jetzt ihre Schuld <lacht> und gleich nochmal und so. Aber man wusste immer, woran man war. Also er war ganz klar und äh, dadurch war das nicht so schlimm, fand ich. Ähm, äh, bei meinem Ninja-Meister kam eben hinzu, dass er auch so ein launischer Typ war. Und das hat die Sache natürlich noch zusätzlich schwerer gemacht, weil man sowieso immer nicht so richtig wusste, wie er jetzt in der nächsten Minute drauf sein würde.
1: Hm. Der Oder andersrum. Du bist, du bist nach Japan gegangen und hast diese ähm, Sprachlehrerstelle gehabt bei Geos. Das ist eine, eine Sprachschule da unten. Ähm, wie bist du zu dieser Ninja-Stelle gekommen?
0: Ja, ähm, genau. Das war äh, einfach... Zufall, ähm, kurz gesagt. Allerdings gibt es in Japan ein Sprichwort, Kusen wa das bedeutet Zufall ist in Wirklichkeit Vorsehung. Also man weiß nie. Mhm. Ähm, ich hatte also genau diese Lehrerstelle und ähm, ich wohnte in der Nähe von einem guten Kumpel von der Uni, nämlich Hiro. Ähm, und äh, der wusste, dass ich Kampfkunst liebte. Also ich habe während der Uni auch viel Karate trainiert und er hat das eben immer von der Seite mitbekommen, wann der nächste Wettkampf wieder anstand und ich dann wieder irgendwie äh, dafür äh, ein paar Kilo verlieren musste oder dies oder das oder äh, mehr trainieren und äh, wusste eben, ich liebe Kampfkunst und er kannte sich ganz gut aus in dieser Gegend von Japan, weil er ähm, in Nada geboren ist und das ist nicht so weit weg von ähm, Iga und äh, Iga ist eine Ninja-Stadt und zwar, weil dort ähm, im Mittelalter also sagen wir, ähm, in der Sengoku-Zeit, so heißt das in Japan, das äh, war so grob 14. bis 17. Jahrhundert, wo ähm, die ganzen Provinzen in Japan sich da gestritten haben, weil alle Kriegsherren Japan unter sich vereinen wollten. Ähm, also und, bevor äh, es
1: ein vereintes Land war, ne?
0: Ganz Genau. Ähm, und in dieser Zeit entstand so das Gewerbe der Ninjas und dort ähm, war eben ein äh, großer Ninja-Clan angesiedelt in Iga. Und heute ist dort deshalb ein Museumsdorf, ähm, wo es um Ninjas geht, also das Iga Ninja-Museumsdorf. Ähm, und dann meinte Hiro, lass uns da doch mal hinfahren. Ähm, Anfang Mai sind in Japan immer so ein paar Tage frei, das heißt Golden Week. Und dann haben wir noch einen Kumpel vom Aikido eingepackt und sind dorthin. Und dann haben wir uns da... Ähm, das Museum angeguckt. So ein altes Ninja-Haus kann man sich dort angucken, was erstmal aussieht wie ein normales Bauernhaus, aber dann findet man alle möglichen Tricks da drin. Man kann ein Regal in eine Leiter umwandeln, man kann unter die Bodenbretter flüchten in ein umliegendes Tunnelsystem. Eine Tür dreht sich um und man kann durchgehen und die Tür sieht wieder aus wie vorher. Lauter solche Tricks sind da drin, wenn man genauer hinguckt. Und dann gab es eben eine Ninja-Show ähm, die wir uns angeschaut haben, das ist so Edutainment gewesen, ähm, viel Slapstick und Action, ähm, also sehr unterhaltsam und dabei so ein bisschen, wurden so ein bisschen Informationen eben auch äh, ans Publikum weitergegeben über die Ninjas, weil es ja eben auch ein Museumsdorf ist. Und nach dieser Show standen wir dann auf und Hiro sagte so, hier, guck mal da, das ist doch der perfekte Job für dich. Und da war ein Plakat, wo drauf stand, Ninja gesucht. Die suchten also irgendeine junge, motivierte Person für ihre Gruppe, die Ninjas, die wir da gerade auf der Bühne gesehen hatten. Und ähm, ich habe dann erstmal gelacht und meinte, ja, die wollen bestimmt keinen Ausländer und auch bestimmt keine Frau. Und er hat aber gesagt, los, und du machst doch auch Kampfkunst und so, frag doch wenigstens mal. Und dann äh, haben wir tatsächlich ähm, uns dann erkundigt. Ähm, und... Noch überraschenderweise war dann der Ninja-Meister tatsächlich ähm, ganz interessiert daran, äh, dass ich da vielleicht meine Lehre antrete, ähm, hat mir erstmal seine Visitenkarte überreicht und meinte, wenn ich das wirklich machen will, dann soll ich ihn kontaktieren. Und ich habe da sofort eigentlich, ähm, fand ich das eine traumhafte Gelegenheit, weil ich eben diesen Job als Englischlehrerin nicht so toll fand. Der war eher anstrengend und war wie gesagt sowieso ähm, nicht so für die Ewigkeit geplant gewesen. Und ähm, ich liebe wie gesagt Kampfkunst. Also das war es für mich damals schon so eine Art äh, Religion, so eine Art Lebensweg gewesen. Und ich hatte mir auch viel Mühe gegeben und einfach viel Zeit äh, und Aufwand ähm, gehabt japanisch zu lernen und wollte gerne das auch ein bisschen mehr nutzen in meinem Job. Und ähm, dann war es ja auch so eine Schauspieltruppe dort und ähm, ich bin auch so ein bisschen äh, mit Schauspielerei aufgewachsen. Also meine Mutter ist bis ich äh, 16 war ungefähr Schauspielerin gewesen und wir waren also ganz viel hinter der Bühne, vor der Bühne, manchmal auch auf der Bühne und ähm, ich habe ja in Japan so ein Zuhause gesucht und irgendwie kam mir das so vor wie ein Wink des Schicksals. Das schien alles so wunderbar zusammenzupassen, ähm, die ihrerseits suchten tatsächlich eine neue Frau auch äh, vorzugsweise für ihre Gruppe und fanden das ganz super, dass ich auch noch ähm, Englisch sprechen konnte und Deutsch, weil das für die bedeutete, dass ich dann, wenn eben ausländische Besucher da kamen, ganz gut für die dolmetschen konnte. Und dann habe ich ihn angerufen, ein, zwei Tage später und gesagt, ich möchte das machen. Und dann musste ich da nochmal hin, ähm, weil er gesagt hat, wir müssen so ein bisschen deine körperlichen Voraussetzungen uns angucken. Ähm, wenn man zum Beispiel nicht dehnbar genug ist, das war eigentlich so ähm, die Hauptsorge, dann verletzt man sich beim Ninja-Training. Und dann ähm, hat er mir da eine ähm, Karatefrau vorgestellt, die früher auch in der Ninja-Gruppe gearbeitet hatte. Mittlerweile hatte die Kinder und eine Familie und war nur noch ab und zu dort zum Helfen. Und die hat mich dann einfach so einen kleinen ähm, Test unterzogen. Dann ähm, musste ich Männerspagat und Frauenspagat und sowas vorführen und ein paar Tritte. Ähm, und dann hat sie nach ein paar Minuten gesagt, ja, ist okay. Ähm, die ist dehnbar genug, die wird sich nicht verletzen. Und so kam das, dass ich dann da angefangen habe.
1: Hm. Was, was ist der Unterschied zwischen Männerspagat und äh, Frauenspagat?
0: <lacht> äh, äh, Frauenspagat ist... Ähm, dass man, also das, das, was man normalerweise als Spagat betrachtet, man streckt ein Bein nach vorne und ein Bein nach hinten. Und ja. Männerspagat heißt, ähm, man streckt beide Sa Beine zur Seite, bis sie auf 180 Grad sind.
1: Ah. Schau mal, wie du hast gelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hast du diesen, diesen Job bekommen. Wie ging das dann für dich weiter? Das war ja der Start, diese Ausbildung hätte eigentlich drei Jahre gehen sollen. Ähm, drei Jahre ist es aber nicht ganz geworden. ne?
0: Genau, ich glaube auch, ähm, dass das eher so eine grobe Angabe war, ähm, um mir da irgendwie ein, ein Ziel vor Augen zu setzen. Es war ja keine, äh, wie man sich das äh, in Deutschland jetzt ähm, vielleicht vorstellt, wenn man einen Ausbildungsplatz bekommt, dann ist das ganz klar strukturiert, äh, wie viele Module und äh, wie viele Units hiervon und davon und wie viel Zeit das dann insgesamt ergibt, bis man da seinen Abschluss macht. Das war dort ja ähm, überhaupt nicht damit zu vergleichen. Also im Grunde äh, hat dieser Meister äh, sich das ausgedacht, wie das läuft, jede Sekunde neu. Und ähm, dann kam das natürlich auch immer auf seine jeweiligen Schüler an. Und ähm, ja, wir haben da letztendlich vielleicht doch nicht so gut zusammengepasst. Also ich ich weiß es nach wie vor nicht, ähm, ob das vielleicht wirklich daran lag, dass ähm, äh, ich einfach da nicht so damit zurechtgekommen bin, dass ich immer nicht wusste, was er will, ob da vielleicht Japaner sich tatsächlich besser geschlagen hätten. Aber er hatte halt auch erzählt, dass auch die, die vorher bei ihm gewesen waren, dann ähm, meist immer aufgehört hatten fand aber selber, dass er sehr gut darin war, Leute auszubilden. <lacht> hm. Also was, genau was, was,
1: was, was war seine, warum war er so streng? Also ich meine, er hat ja sehr viel kritisiert. War das berechtigt oder war das eher unberechtigt?
0: Ja, das ist eben finde ich sehr schwer zu sagen. Ähm, für mich war das einfach, wie gesagt, mein, äh, wenn ich das vergleiche wieder, mein karate der hat genau gesagt, das machst du falsch, das machst du falsch. Und dann wusste ich das, dann habe ich es äh, geübt, geübt, geübt und habe ich es irgendwann richtig gemacht und dann war er zufrieden. Und ähm, bei meinem Ninja-Meister, da wusste ich immer nicht, was jetzt falsch und was richtig ist, weil sich das auch anscheinend dauernd veränderte. Ähm, also das war einfach sehr anstrengend. Und dann, dann ich, bin ich plötzlich dann... Ähm, da angekommen eines Tages und wurde sofort rausgeschickt äh, und durfte den ganzen Tag nur Eintrittskarten verkaufen und mich drinnen nicht mehr blicken lassen und wusste auch nicht, warum. Und dann irgendwann sagte mir dann eine, die die war dort so ein bisschen ähm, so als meine Betreuerin sozusagen äh, abgeordert worden. Das war so eine Frau mittleren Alters, die keine Familie hatte, aber eben Ninja-Fan war und die half denen dort immer viel mit. so ähm, um, um die Bühne rum, ähm, Soundeffekte drücken und, und so weiter und ein äh, bisschen sauber machen, sowas hat die dort gemacht ähm, und die war dafür verantwortlich, dann äh, ja, mir auch so ein bisschen, mich da einzuweisen oder eben oft auch ähm, Nachrichten weiterzugeben, die ähm, mir der Chef vielleicht nicht selber überbringen wollte, wobei ich da auch immer nicht so ganz wusste, ob die jetzt wirklich von ihm kamen oder sie einfach Spaß daran hatte, auch mal jemanden so ein bisschen runterzumachen, weil es, glaube ich, in ihrem Leben eher so war, dass sie meistens da am unteren Ende war. Also typische Frau in Japan, auch bei der Arbeit, da war sie schon jahrelang eingestellt in irgendeiner Autofirma und ähm, musste im Grunde den Männern jeden Tag nur Tee servieren. <lacht> ja, Jedenfalls, die meinte dann irgendwann zu mir, ähm, der Fehler sei gewesen, dass ich morgens mich nicht erkundigt hätte, wie heute das Showprogramm sein würde. Das wurde also jeden Morgen dahingehängt Und manchmal änderte es sich im Laufe des Tages auch noch, weil die Show war kein fester Ablauf, sondern bestand aus so Elementen, die dann immer jeden Tag neu zusammengepuzzelt wurden. Und dann nach einer Weile dann hatte ich dann zum Beispiel das Element Begrüßungsrede übernommen. Und an diesem Tag sollte ich die wohl machen. Ähm, und ich hatte aber nicht nachgefragt, was das Showprogramm sein würde und deshalb wurde ich dann nach draußen geschickt. Ich hatte aber vorher auch noch nie nachgefragt, wie das Programm sein würde, sondern es wurde da einfach immer hingehängt. Also solche Überraschungen gab es dort ständig und ähm, das hat mich dann auf Dauer so ein bisschen zermürbt, weshalb ich dann auch keine drei Jahre geblieben bin, sondern dann nach einem Jahr und, und ein paar Monaten gesagt habe, das äh,
1: wird hier nichts mit uns. Das ist ja auch so ein generelles Problem, oder? Dieses Ge Gesicht, oder du wirst vielleicht bestätigen oder es widerlegen, dass es nicht so ist, ähm, dass das Gesicht waren, ist ja so ein Ding, dass, dass die, die Menschen in Japan dir nicht immer direkt das sagen, was sie meinen und das entweder über einen Mittelsmann machen oder einfach darauf hoffen, dass du es irgendwie verstehst. Äh, ja. Da gab es ja wirklich oft solche Momente. Ähm, ich glaube, da, du hattest einen neuen Job dir gesucht, also neben der Ninja-Ausbildung hast du bei Geos aufgehört und dir was anderes gesucht und da gab es ja. ja auch solche Probleme.
0: Ja genau, das war eigentlich, hatten wir das zusammen, also der Meister und die Ninjas und ich hatten zusammen beschlossen, es wäre besser, wenn ich mir noch einen anderen Job suchen würde, einfach um erstmal weiter Geld zu verdienen, während ich dort meine Ausbildung mache, aber einen, der es mir gestattet, eben mehr Zeit dort in meiner Ausbildung zu verbringen. Und äh, dann habe ich so einen Job gefunden. Es musste allerdings da recht schnell gehen, dass ich eben Bescheid sage, dass ich den mache, äh, machen möchte, ähm, weil die halt dringend jemanden brauchten. Und äh, dann habe ich eben schnell an meinen Meister geschrieben ähm, und ihm die Konditionen mitgeteilt und gesagt, ähm, ja, was haltet ihr davon, soll ich das machen? Und er hat begeistert geantwortet, ja, unbedingt, sofort. Und auch als ich das nächste Mal dorthin kam nach Iga, hat er gesagt, ja, das ist ja super, dass du diesen Job gefunden hast. Jetzt kannst du viel mehr Zeit bei uns verbringen. Und dann hieß es auf dem Rückweg ähm, mit Uchinoda-san, meiner Aufpasserin, äh, da sollten wir dann äh, zusammen Tee trinken gehen. Und dann äh, sagte sie, was äh, mir eingefallen wäre, ähm, mir einfach diesen neuen Job äh, zu nehmen, denn ähm, mein Meister hätte überall da in Iger auch nach Arbeit für mich gefragt und äh, jetzt hätte er dort sein Gesicht verloren in seiner Heimat. Aber äh, also und an solchen Stellen, das konnte ich einfach überhaupt nicht voraussehen oder ahnen, was ich da anrichte mit meinem Verhalten, was von mir aus gesehen vollkommen in Ordnung war und ich hatte das ja auch alles kommuniziert und auch auf seine Antwort gewartet und auch, auf seine Antwort entsprechend reagiert. Solche Sachen haben mich dann doch sehr aus dem
1: Konzept gebracht. Also man... man man muss ja quasi Wahrsager sein, um da irgendwie sich zurechtzufinden. Und naja, oder man muss Füße eben
0: wissen, wie die Leute ticken. Und dann hätte man das vielleicht äh, eben gewusst, dass, äh, dass wenn man zusammen beschließt, äh, dass ich da neun, einen anderen Job machen soll, der es mir gestattet, mehr in Iga zu sein, hätte vielleicht jetzt ein Japaner gewusst, dann wird der Meister so nett sein und auch sich nach Arbeit erkundigen, ähm, und äh, hätte dann vielleicht nicht von sich ausgeguckt. Ich weiß es nicht genau, aber ich, äh, ich hatte manchmal das Gefühl, ähm, dass äh, das habe ich manchmal mit den Borg verglichen, die ähm, also so ein, so ein Gemeinschaftsgehirn haben, äh, dass die Japaner alle irgendwie so eine auf, auf einer bestimmten Frequenz sind äh, und so ein Gruppenbewusstsein haben und dass man da als Gaijin einfach äh, sehr schwer in diese Frequenz reinkommt. Hm. So fühlte sich das für mich oft
1: an. Hast du mal mit einem Japaner, also mit einem, einem freundeten Japaner darüber gesprochen, wie er in dieser Situation reagiert hätte? Oder ob, ob, also ob das, was du jetzt tatsächlich gemacht hast, wirklich falsch war? Oder ob das okay gew gewesen ist?
0: Also ich habe mich mit Hido, äh, der mich auch zu diesem Job gebracht hat, äh, mit, also der ist einfach ein sehr guter Freund von mir und wir haben ja auch uns in England kennengelernt. Das heißt, er hat also auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand als Japaner. Ähm, und kann das daher, glaube ich, auch äh, besser einschätzen, wie jetzt so äh, der Japaner im Unterschied zum Gaijin <lacht> grundsätzlich vielleicht äh, tickt. Ähm, mit dem habe ich mich über diese ganzen Sachen öfter mal unterhalten. Und ähm, insgesamt war er aber der Auffassung, dass der Meister tatsächlich einfach sehr launisch war. Und auch, äh, auch ähm, Uchinoda-san, also die äh, meine Aufpasserin, sagen wir mal, dass man da auch nicht so richtig wusste, ähm, ob sie da immer nur das äh, überbracht hat, was ihr gesagt wurde oder ähm, einfach auch irgendwie von sich aus da äh, noch ihren eigenen Senf dazugegeben hat. Also er mhm. meinte, die, die Situation war so, äh, dass er vielleicht auch selber da nicht ganz durchgestiegen
1: wäre. Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert und sehr komplex an. Ja, genau. Und äh, da braucht man sehr spezielle Fähigkeiten, vielleicht die eines Ninjas, äh, um sich da zurechtzufinden.
0: Ja, genau. Also vielleicht war ich dann einfach doch nicht zum Ninja geboren und hatte diese übernatürlichen Fähigkeiten noch nicht äh, genügend ausgebildet.
1: Ja, Du hast aber vorhin äh, kurz äh, über Iga gesprochen, dass es ja ähm, ein Ninja-Dorf früher gewesen ist. Und ähm, ich habe aus deinem Buch gelernt, es gibt äh, die Ninjas, aber die kamen ja später. V vor den Ninjas gab es ja die Samurai.
0: Ähm, ja, Richtig? genau. Also so äh, genau, so ungefähr kann man das äh, sagen. Also die Samurai sind ja eben diese auch weltberühmten traditionellen japanischen Krieger, äh, die aber einen sehr äh, komplexen Ehrenkodex folgen mussten ähm, und äh, wenn dann sehr viel Chaos ist, dann kommt man ja manchmal nicht mehr so richtig weiter, wenn man ständig sich ans Protokoll halten muss. Und äh, unter diesen chaotischen, kriegerischen Umständen, ähm, während der Sengoku jida über die wir schon gesprochen haben, also dieser Zeit, wo Japan eben aus lauter Provinzen bestand und, und jeder Kriegsherr wollte da die Vorherrschaft haben, äh, da haben die dann eben so eine Art Geheimdienst sich äh, parallel erschaffen. Ähm, wo sie dann einfach mal Nägel mit Köpfen machen konnten. Wenn ihnen dann jemand im Weg stand, dann konnten sie da einfach mal einen Ninja hinschicken und den aus dem Weg räumen lassen, heimlich. Ähm, oder sie konnten die Ninjas losschicken, um Informationen einzusammeln, die sie brauchten, um ihre weiteren Strategien zu planen. Äh, und das waren im Grunde die Ninjas. Die waren also so eine Art ähm, geheimer äh, Parallelkriegerservice zu den Samurai, die aber mhm. eben von, von denselben Kriegsherren ausgestattet wurden für ihre
1: Missionen und, und ihre Befehle erhielten und ihren Lohn auch erhielten. Die Krieger des Schattens, weil der Samurai ähm, er muss, der muss sich ja immer vorstellen, erklären, deine Lebensgeschichte erzählen, bevor er dich umbringt.
0: Also genau so, bevor er ein ehrenwertes Gefecht mit einem anderen Samurai eröffnen darf, dann muss er, genau, muss er erstmal seine Familiengeschichte runterbeten. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es ist ja in, in jedem kleinen Detail ist da sehr viel ähm, aufwendige Etikette enthalten. Und das merkt man auch übrigens in Japan noch bis heute. Äh, diese Umwege ständig und, und dieses ähm, sehr, sehr detaillierte Protokoll, an das man sich in allem halten muss. Das hat mich zum Beispiel in meinem Job als Englischlehrerin dort auch sehr frustriert und genervt, dass ich da täglich so viel bürokratische Arbeit auch hatte, die ich vollkommen ineffizient fand, die aber einfach dazugehörte. Also das regiert immer noch den Alltag, dass dieses, dass man sich da ganz, ganz streng an ganz detaillierte Etikette
1: halten muss. Ja, in Deutschland äh, äh, beschwert man sich ja immer sehr, sehr gerne über Bürokratie, wie schlimm die ist. Ähm, ja. ist äh, wie siehst du das? Ist äh, ein Klacks. Ist gar nichts. Ähm,
0: ich würde zumindest sagen, dass äh, in, an der Stelle die Japaner absolut mit uns Schritt halten können. Und, und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland äh, trotz dieser ähm, auch, finde ich, schon auch im Vergleich wieder zu anderen Ländern recht äh, strikt auch und teilweise auch so ein bisschen übertrieben ähm, vielleicht äh, ja so ähm, respektierten... Bürokratie und, und ausgebildet in Bürokratie, ähm, ist es doch hier noch ein bisschen effizienter insgesamt. Also zum Beispiel äh, gibt es keinen Deutschen, der irgendwie ähm, um 17 Uhr nicht äh, seinen sein Feierabend äh, antritt ne? oder, oder ähm, der einfach unbezahlte Überstunden ohne Ende machen würde. Und das mhm. ist in Japan gang und gäbe. Weil das dann auch, äh, da kommt dann noch äh, zusätzlich zu dieser, ähm, sehr, zu diesem sehr detaillierten Protokoll äh, kommt dann noch die Hierarchie hinzu. Ähm, das heißt also, man muss vor seinem Chef da sein und nach seinem Chef gehen. Und ähm, man muss sehr oft einfach auch, äh, ich sag mal, aussehen, als würde man sehr hart arbeiten, auch wenn man gerade gar nichts zu tun hat. <lacht> wenn man zum Beispiel einkaufen geht und, und man äh, bittet da einen ähm, Mitarbeiter im Laden um irgendwas, dann verbeugt er sich erst mal zehnmal und rennt erst mal los. Ähm, ob man dann da irgendwie ähm, tatsächlich leicht das bekommt, was man möchte, ist wieder eine andere Frage. Also es ist irgendwie sehr viel ähm, Mühe immer involviert, aber es ist oft sehr ineffizient.
1: Hm. Okay, ja. Yeah, mm. Und
0: auch zu dieser Bürokratie ähm, nochmal, also ähm, Ihr seid ja auch ein naturnaher Podcast. Ähm, deshalb wollte ich auch zum Beispiel noch mal betonen, dass in und um Iga ähm, es eigentlich sehr schöne Natur gibt. Ähm, und was mir dann nämlich auf der ersten Fahrt dorthin gleich aufgefallen ist, äh, dass sich neben uns ein Fluss so ganz frei seinen Weg durchs Gelände bahnte. Und aus Osaka kannte ich das überhaupt nicht. Dort sind, dort sind nämlich alle Flüsse einbetoniert. Und äh, was das jetzt mit dieser Bürokratie zu tun hat, ähm, es gibt ein Buch, das heißt, das ist, also, das gibt es nur auf Englisch, aber, ähm, das heißt Dogs and Demons, also Hunde und Dämonen, ähm, von Alex Köll, äh, einem Amerikaner, und äh, darin hat er halt äh, beschrieben, warum Japan so viel seiner Natur zerstört hat, unter anderem mit Beton. Also, man sieht wirklich in jeder Stadt einbetonierte Flüsse, und, ähm, dieses, diese Untat, ähm, hat eben auch äh, mit der festgefahrenen, ähm, monströsen japanischen Bürokratie zu tun. Also okay. wer sich für dieses Thema interessiert, ähm, der kann das da nachlesen, wie genau ähm, das vonstatten geht. Da lernt man nochmal sehr viel darüber. Das ist also so ein... Ja, so, so ein moderner Klassiker schon, würde ich sagen, zu dem Thema.
1: Docks and Demons, ich, ich werde es auf jeden genau. Fall mal in den Shownotes äh, mit verlinken, vielen Dank dafür. Genau. Ich erinnere mich nämlich, dass in den ersten Seiten deines Buches, äh, dass du dich ja mit deinem Freund getroffen hast ähm, an einer Tankstelle und ja. er als äh, Wegweiser ähm, oder als Hinweis äh, die alte Frau an den Bäumen genannt hat und du so, okay. hä, hier gibt es doch überhaupt gar keine Bäume, hier ist doch nur Beton. Genau,
0: es ist wirklich, äh, ja, in Osaka und auch in anderen großen Städten sehr viel Betonwüste. Und ähm, das war also in und um Iga schon ganz anders. Da war es dann wirklich grün und wie gesagt, frei fließende Flüsse. Ähm, also ganz schöne Natur. Und es gibt natürlich auch äh, an, an einigen Stellen Japans wunderschöne Natur. Also, ähm, da kann ich gleich vielleicht, ähm, wenn wir darauf noch kommen, auch ein paar Ausflüge, ein paar Unternehmungen vorschlagen,
1: die man Ja, lass uns da super kann. gerne weitermachen, weil ich erinnere mich, also ich habe zum Beispiel mal äh, einen Roadtrip durch Japan gemacht. Oh, das schön. War, ja, weiß ich, also ja, ja, <lacht> ja. aber ähm, also jeder empfiehlt ja immer den Shinkansen. Ja. Und den JLR, den Japan Rail Pass. Ja. Und äh, ich dachte, wir sind off the path, wir machen die Dinge so ein bisschen anders und wir lieben mhm. Roadtrips und wir mieten uns ein, ein Auto. Also erstmal irgendwie okay. dieser, dieser Behörde, äh, Führerscheinbehörde oder Autobehörde, ich weiß es nicht, den, den, den Führerschein übersetzen lassen offiziell. Ja. Dann zur Mietwagenfirma, dann so eine ganz kleine Kutsche da geholt, also wirklich ganz klein. <lacht> ja. ähm, und losgefahren. Und mein Fazit, von zwei, drei Wochen äh, Japan-Roadtrip war, äh, nimm lieber den Zug, weil du siehst im Auto mhm. ganz, ganz wenig, weil äh, alle Autobahnen entweder durch Tunnel führen oder ja. halt an ähm, so Schallmauern. Ja. Und du siehst ja gar nichts.
0: <lacht> ja, das ist natürlich schade. Da haben wir dann vielleicht auf dem Weg von Osaka nach Iga äh, noch relativ viel Glück gehabt. Da konnte man tatsächlich so ein bisschen, wie man das hier aus Deutschland kennt, dann so über die Felder und in die Wälder gucken. Aber ähm, ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich finde Zugreisen dort tatsächlich angenehm auch. Also ich kann auch noch ähm, vielleicht äh, so ein paar Tipps einfach geben, was man dort gut machen kann, womit mit welchen Ausflügen ich dort schöne Erfahrungen gemacht habe.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, falls
0: jemand eine japanreise reise vorhat, dann ähm, natürlich empfehle ich auch einen Besuch im Iga-Ninja-Dorf durchaus. Also ähm, wenn man jetzt in Osaka ist, kann man da auch mit dem Bus hinfahren. Ähm, das ist eigentlich so die ähm, komfortabelste Methode. Das macht auf jeden Fall Spaß. Man kann sich also dieses Museumsdorf angucken und ähm, was auch noch an Iga nämlich schön ist, das ist der Geburtsort ähm, von Matsuo Basho. Das ist sozusagen der Vater des Haiku. Äh, den Haiku sehen wir ja hierzulande oft so als als die japanische Gedichtform, vielleicht äh, die einzige Literaturform, die man aus Japan kennt. Und ähm, Matsuo Basho ist also auch in Iga geboren. Und... Ähm, ja, die Haiku sind ja auch, die zeigen so finde ich ähm, sehr diese traditionelle Naturverbundenheit ähm, Japans. Also die vier Jahreszeiten werden ganz groß geschrieben und in den Haiku müssen auch immer Jahreszeitenwörter vorkommen. Und ähm, Basho war eben der, der so als erstes den ganz kurz, das ganz kurze Gedicht, also das, den Haiku, ähm, so als eigene Gattung etabliert hat. Und er hat selber einiges an Reisen unternommen. Also er gilt auch nicht umsonst als Wanderpoet. Und ich finde, man kann in Iga auf jeden Fall erstmal ganz gut den Anfang machen, indem man so ein bisschen was über ihn lernt. Also es gibt dort ein masso Basho Museum. Es gibt dort sein Geburtshaus, was man sich anschauen kann. Sehr spannend. Das haben die also so eingerichtet, dass es eigentlich noch so aussieht wie damals, als er da drin lebte. Also er ist halt dort geboren worden. Das war so ein ähm, etwas nieder niederrangigerer Samurai, sein Vater. Ähm, und äh, dann gibt es noch so ein, äh, eine Art Hütte, ähm, die an einen Haiku von ihm erinnert. Die kann man dort auch besuchen. Äh, und wenn man möchte, das habe ich selber zwar noch nicht gemacht, ähm, aber könnte man sich natürlich auch mal auf den Weg machen und ähm, seinen langen Reiseweg ähm, in den Norden Japans vielleicht mal nachwandern. Da hat er allerdings 1600 Kilometer zurückgelegt, das wäre dann also schon recht weit. Ähm, ich überspringe das Ganze jetzt mal und erzähle mal, was ich erlebt habe ähm, da im hohen Norden Japans, in der sogenannten Tohoku-Region. Die ist nämlich auch sehr interessant. Also erstens ist das auch ein äh, berühmtes Skigebiet. Ähm, ich, ich bin gar nicht so die Skierin. Also als Kind habe ich das nie gemacht. Ich bin tatsächlich dann zum ersten Mal, habe ich so einen Wintersport, äh, zum zweiten einmal in Kanada, <lacht> während meine Schüler austauscht, und das zweite Mal dann in Japan. Da bin ich einmal snowboarden gegangen ähm, und ich habe da einen Trip mitgemacht ähm, in den äh, Norden Japans nach Nagano. Ähm, und äh, da ist also auch richtig viel Schnee im Winter, äh, sehr schöne Natur. Ähm, und wir haben dort ein ganz besonderes Festival erlebt. Und äh, sowas empfehle ich also jedem Japanreisenden, wenn man das hinbekommt, die meisten Festivals, traditionelle Festivals. Also ich rede jetzt nicht von Musikfestivals, sondern von äh, so traditionellen Kulturfestivals, die also ganz alt hergebrachte Traditionen in Japan sind und heute noch praktiziert werden, wie vor Hunderten von Jahren. Und dort gibt es zum Beispiel ein Feuerfestival in Nagano. Es gibt da bestimmte ähm, Jahre, also bestimmte Alter, die ähm, Unglück bringen. Die nennt man Yakidoshi. Also ich äh, kenne sie nicht alle auswendig, aber wenn man zum Beispiel als Mann 26 ist, dann ist so ein Jahr, in dem es schwierig wird. Und wenn man 44 ist, dann ist auch noch mal so ein Jahr, in dem es schwierig wird. Also die genauen Zahlen bitte nachgucken, falls es wen interessiert. Jedenfalls bei diesem Festival mussten dann die jungen Männer, die dieses Alter hatten, ähm, so einen, einen ganz äh, großen, aus vier äh, Baumstämmen und ganz viel ähm, Rinde und so dazwischen gebauten Wagen tragen. Und äh, die... 46 oder 44-jährigen Männer, die eben auch in diesem schwierigen Alter waren, die standen oben drauf ähm, und äh, haben versucht runterzukommen, wurden aber festgehalten. Und währenddessen kamen no die noch jüngeren Männer mit lauter Feuerkeulen und haben dann diesen dieses Gebilde angezündet. Also es war sehr abenteuerlich. Ähm, sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und währenddessen äh, floss übrigens in ähm, Strömen Sake. Also alle haben sich dabei auch, auch besoffen. In, in Deutschland würde das, glaube ich, so von den, von den Feuervorschriften her <lacht> unmöglich sein. Und zusätzlich drängten sich alle Leute, alle Zuschauer in Mengen. Äh, da hätte man gar nicht rausgekonnt. Also man wurde im Grunde nur hin und her gedrückt. Faszinierend. Das ist, das ist dieses
1: dieser andere Kontrast Japans, oder? Diese, diese, diese Kultur, diese Menschen, die so sehr reserviert sind und sehr
0: <lacht> ja, distanziert man, sind. Man braucht ein und, Ventil, genau. Ja,
1: und dann brauchst du halt eben. Nee, wir haben dann dafür Volksfeste, wir haben das Oktoberfest und Karneval, ja. glaube ich, dafür. Ja, äh, genau. Und, und dafür, ja.
0: Also ganz, ganz verrückte Festivals gibt es da. Wie gesagt, dieses Feuerfestival in Nagano. Ähm, da äh, habe ich auch Erlaubnis bekommen, falls jetzt wirklich äh, irgendjemand so eine Reise buchen möchte. Ähm, äh, ich hatte das damals mit Matthew Cooper gemacht. Das ist ein Amerikaner, der in Japan schon lange ähm, verheiratet ist und wohnt und der solche Reisen organisiert. Ähm, Im Norden äh, Japans, da in Nagano, in der Nähe dieses Festivals, ist auch der ähm, Park, wo diese berühmten Affen in den heißen Quellen baden. Hm. Also, ähm, ja, der heißt ähm, Höllental Wildaffenpark auf Deutsch. Ähm, also, man kann mit, mit Matthew Cooper ähm, auf Facebook, man kann ihn kontaktieren und man kann diese Reisen dorthin buchen.
1: Ja, äh, ist auch ein toller Ort, habe ich auch schon besucht. Ähm, leider nicht ganz im Winter, ähm, wo man die richtig schönen Bilder machen kann. Ja. Aber äh, to ein toller, toller Ort.
0: Man kann ähm, da schön auch wandern.
1: Äh, ja, ja, ich erinnere mich, ah, wie hieß denn der Ort? Äh, wo wir waren. Ähm, jetzt gerade fällt es mir nicht ein, äh, aber äh, Kamikochi, Mhm. ist das nicht da in der Nähe?
0: Das kann gut sein. Also ich, ich weiß es nicht genau. Ich kenne die Orte dort nicht so gut, weil ich da eben nur einen kurzen Abstecher hingemacht habe ja. ähm, und sonst ja
1: eher in und um Osaka zu Hause war. Ja, er ist auch ist ein Stückchen äh, entfernt von dort. Ja, ähm, was ist so das, was du am meisten vermisst hast, als du dort gelebt hast von Deutschland? Oder von, ja, doch. Brot. Ja, ich wusste es. Ich glaube, das ist so daran erkennst du jeden Deutschen im Ausland. Ja, es
0: ist, es ist leider so. Also ich, ich kann da äh, das Klischee jetzt auch nicht irgendwie ähm, erneuern. Es war wirklich, ja, ab und zu mal so eine, eine Scheibe Vollkornbrot hätte ich doch ganz gut gefunden. Ja, das also es gibt es gibt ab und zu irgendwie so Bäckereien, die dann sogenanntes deutsches Brot verkaufen und ab und zu gibt es auch so eine Art Sauerteigbrot, aber es ist doch irgendwie schwierig und wenn, dann ist es auch sehr teuer ähm, und vereinzelt. Aber ich muss sagen, also insgesamt, ähm, also was Essen angeht und so, habe ich da überhaupt nichts vermisst. Im Gegenteil, ganz viele tolle neue Sachen entdeckt und mhm. ähm, also essenstechnisch
1: ist das da ganz, ganz wunderbar. Wie sieht dein Frühstück jetzt aus in Deutschland?
0: Jetzt esse ich meistens Müsli.
1: Wie sah dein Frühstück in Japan aus?
0: Ähm, in Japan habe ich meistens äh, Toast gegessen und habe mir dann aber oft äh, japanische Sachen drauf gemacht. Ähm, also es war so ein bisschen Crossover. Äh, zum Beispiel gab es ja in Iga tatsächlich so eine Spezialität. Ähm, also es gibt dort viel so eingelegtes Gemüse, was auch so auf traditionelle Art dann... Äh, verschiedenartig eingelegt wird, ähm, auch sehr gesund ist. Und äh, in Iga gab es eben sowas, äh, was speziell für die Region Iga äh, bekannt war. Ähm, das bestand aus Gurken und Ingwer hauptsächlich, war dann aber so eine Art Paste. Ähm, und äh, dann habe ich mir das oft äh, morgens auf meinen Toast drauf geschmiert und fand das super lecker.
1: Hm. Wie sieht das traditionelle Frühstück in Japan aus? Ist also geh gehört die Miso äh, zum, zum Frühstück?
0: Absolut, ja. Man, man sagt auch, äh, wer morgens seine Miso-Suppe trinkt, der kann dann zwei wie, also ich weiß nicht, wie viel das ist, irgendein traditionelles ähm, äh, Maß, kann dann ganz weit laufen, weil er so viel Energie hat. Also traditionell isst man tatsächlich eine Schüssel Reis, eine Schüssel Miso-Suppe ähm, und ein Stück salzigen Lachs zum hm. Frühstück. Ja, Und das, das ist auch so, wenn man im, im Hotel ist, ich meine, die haben da noch ein bisschen mehr Auswahl, aber das ist tatsächlich äh, das übliche
1: ja, ich Frühstück. ich erinnere mich, also in Rayokans äh, habe ich, ja. das habe ich tatsächlich so nach drei Wochen, habe ich echt Probleme gehabt Frust zu frühstücken.
0: <lacht> ja, ja, also ich muss sagen, an das Frühstück konnte ich mich auch nie so ganz gewöhnen. Ähm, das, äh, auch wenn das alles leckere Sachen sind, also später am Tag esse ich das auch alles gerne, aber zum Frühstück nicht ganz. Das ist, ähm, ja, es ist, ist sicher Gewöhnungssache. Gesund ist das ja alles,
1: ne? Ja, ja, absolut. Aber es ist halt eben nicht Ist für uns nicht so, nicht so Frühstück, ne? Das ist für mich eher so alles Abendessen. <lacht> genau, genau.
0: Und das mache ich hier auch. Also wir essen zum Beispiel oft jetzt auch zu dieser kalten Jahreszeit, mache ich uns dann abends Miso-Suppe und mache die aber einfach so ein bisschen wie einen Eintopf und mache ein bisschen mehr Sachen rein, damit die auch satt macht, Süßkartoffeln und sowas. Also ich habe da schon einige äh, Inspiration auch mitgenommen für hier. Man muss das ja nicht zur gleichen Tageszeit dann essen wie die.
1: Ja, absolut. Ähm, wie, wie ist das jetzt für dich weitergegangen, nachdem du dann äh, dort fertig warst? Du bist jetzt wieder zurück in Deutschland. Ähm, und zwischenzeitig bist du halt auch ein bisschen um die Welt getourt mit deinem Aikido-Meister. Hast das richtig? Habe ich das richtig zusammenbekommen?
0: Ja, also äh, da, beziehungsweise das war noch, während ich äh, in Japan noch wohnte, ähm, habe ich dann öfter mal Touren mit ihm zusammen gemacht, weil er einfach auch ähm, im Ausland unterrichtet. Er gibt also ab und zu Seminare in äh, seinen befreundeten Dojos in Kanada, in Belgien, in Holland, ähm, wo waren wir noch, in Israel. Äh, und da bin ich halt immer mitgekommen und habe dann für ihn gedolmetscht während dieser Seminare. Also das war auch immer eine super Erfahrung und ähm, einfach, er hat mich auch sehr inspiriert. Ich fand seine Philosophie war so, ähm, ja, wenn da wenn jeder äh, sich so verhalten würde, dann hätten wir eine bessere Welt. Und deshalb fand ich das auch irgendwie sinnstiftend, da äh, mitzumachen, ähm, diese Message weiterzugeben. Ja. Das ist, ist für mich auch bis heute wichtig.
1: Mhm. Und wie ist das jetzt so als, als Ninja äh, in Hannover?
0: <lacht> als Ninja in Hannover. Nein, also ähm, jetzt arbeite ich ja äh, eher nicht mehr ganz so viel als Ninja, sondern ähm, mehr als Dolmetscherin, äh, als Übersetzerin und äh, schreibe eben auch noch ein bisschen, wie äh, wir an diesem Podcast merken.
1: Ja. Und also bist du bist du jetzt Ninja in der Schattenwelt?
0: <lacht> genau. Kö könnte man so sagen ja und ich habe ich habe mit meinen beiden Kindern natürlich auch äh, sehr viel zu tun das sind sind dann so die echten Ninjas von der Arbeit kriegt überhaupt keiner was mit die ist aber sehr hart
1: <lacht> und, Mach, und sehr intensiv <lacht> im Januar geht's bei mir los
0: oh herzlichen Glückwunsch nein das ist also das ist die schönste Ninja Arbeit aber auch gleichzeitig also so war das jetzt überhaupt nicht gemeint freu dich einfach drauf und genieß es
1: mache ich, mache ich. Ich, äh, das es war ist doch toll. sehr, sehr, sehr spannend, äh, ein sehr tolles Gespräch, ein tolles Buch und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute Morgen mit dir.
0: Mir auch, vielen Dank. Dann äh, wünsche ich dir einen schönen Tag noch und natürlich alles Gute als Vater.
1: Danke, danke. Bis, bis ganz bald äh, und äh, ja, ganz viel Erfolg für dein Buch.
0: Vielen Dank. Äh, bis Mach's dann. Gut.
1: Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Anna für ihre Zeit und das Teilen ihrer Erlebnisse. Ich wünsche dir alles Gute für diese Woche. Denk dran, vielleicht auch im Off-The-Path-Daily-Podcast vorbeizuschauen, denn dort haben wir diesen Monat viele spannende Folgen, vor allem halt auch weihnachtliche Folgen. Hör gerne mal rein. Und wenn du magst, nimmst du auch noch an unserem Gewinnspiel diesen Monat hier teil. Geh dafür einfach auf www.offthepath.com slash Gewinnspiel. Ich wünsche dir alles Gute für diese Woche. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann.